0: 再次强调，老师不会叫大家投资港股，老师只有投资台股，请大家勿填写不明的内勤纸以及连接任何信息，请审慎评估并提高警觉，切勿上当受骗。郑重呼吁，请勿盗用郑庭宇老师本人名义花文，冒用他人名义花文，以触犯伪造文书罪，请勿以身试法。接下来本周影片开始，各位大家好，又到本周解大盘的一个时间。那老师过去一直跟各位强调，也就是说 ，COVID-19 之后的话，美国实施无限量的 QE， 造成整个资金池的资金大概有九兆的美金。那以目前说到现在还有七兆多，那这些是支撑台股跟美股一直都会在相对高点的最主要的原因。那我们看到美国联准会还没公布会议记录之前，我们就看到美国的汇成半导体创历史的新高。那上个礼拜。公布出来的会议纪事，如同老师之前一直跟大家分享的，认为美国应该在第一季就有可能降息。那以目前我们看到利率期后的预测，跟我们思维是一样的。那我们看到联准会在做投票的话，有一些观点认为说明年应该会降三次息，那有些认为会更多。那以老师的观点来讲，应该有机会降四次以上。老师为什么这么讲呢？你看到目前两年起公债殖利率大概四点四 percent， 各位想一下，到明年年底，两年起的公债殖利率会只有降到四 percent 吗？甚至于三点五的几率都非常高。那过去我们一直跟各位强调一点，联邦基金的利率跟两年起公债殖利率是一步一齐。如果明年年底美国两年起公债殖利率来到所谓的三点五或是四趴就好了，那联邦基金的利率。他有可能来到四趴，甚至于更低。那以目前大概 5.5 就可能降了6次，啊，这一点各位必须要了解。再加上大家会想说，为什么联准会会在这一次的会议记录透露出说明年第一季或是明年会降洗三次？其实这个很简单，第一点，拜登明年要选举，以目前他民调不是非常好。那如果明年第三季、第四季，尤其是第三季经济开始非常衰退、非常不好的状况之下，拜登一定选不上。老师一直跟各位讲，经济是服务政治的，所以在这种状况之下，他透露这个信息之后，他就造成我们看到十年期公债殖利率最高来到五波损，那一息间现在来到三点九。那如果我们要精算的话，大概他降的是马，那这个是马。当然就会让整个市市场的需求会增加。那第二个，当它降了四码之后，大家认为说明年美国联邦基金利往下降，当然股市创新高。那股市创新高的话，一般民众的民务所得增加。那民务所得增加的话，那美国明年的经济纵使衰退，也不会硬着陆，只有会软着陆。所以在这种观点之下的话，美国明年降息绝对是需要，这个老师一直跟各位谈到的。所以在这种思维，老师认为，当他降息再注入新的资金进去之后，再加上明年很有可能，以目前每个月 QE 所放出来资金收回九百五十亿哈，这些应该明年就会停止的。所以明年的话，资金行情再加上我们有主流的一些产业，我们一直跟各位讲到 AI。智能手机再加上所谓电动车，所以美国持续创新高，台股也有机会创新高，所以明年年底呃应该台股要到两万点的几率也相当高。所以以目前你不管是买股票或是投资债券的话，那老师就跟各位讲，今年的七月份，那当时美国十年期公债殖利率四点三二的时候，那我们很多人去买债券的人。那后来十年期公债来到十趴，都是投资的损失嘛。那老师就讲说，债券的一个失恋的行情嘛。那以目前我看起来，这个失恋的行情已经结束了，大家重启啊新的恋情哦。那所以债券的话，我个人认为，很多人一定会问说，现在是不是还可以买？那老师个人的看法，以美国十年期公债，实际率应该有机会在三点五上下做一个横向整理。应该时间也会相当的一个长，这一段相当长的时间，我个人认为也是可以布置债券的哈。那也就是说，我们要的是嘛三点五，如果能够跌到两趴的话，那这个一点五再乘上它的存期时间，这个报酬率、资本率都也是相当不错。再加上它的配息，以公债为例，大概有三那至于怎么样的配置，当然就是看你个人对於风险的承受的一个程度啊。那对于产业的话，我们看到。台股那对哪些产业值得我们去做投资？哪些是长期？哪些可以作为相对比较短的？我们在我们的平台都跟各位分享得非常清楚哈。那各位可以订阅我们的平台，谢谢各位。